0: Amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, una vez más, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y a los mandos, como técnico de sonido, se encuentra Miguel Ángel Irigaray. El pasado domingo, día 15 de octubre, concluía el año jubilar teresiano que han celebrado las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Y por eso, en honor a esta mujer extraordinaria, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del Espíritu, vamos a dedicar nuestra emisión de hoy. Santa Teresa es la patrona de la diócesis de Salamanca. El año jubilar que terminaba este domingo, Comenzó el 15 de octubre del año pasado y viene a coincidir justamente con los 400 años de la canonización de Santa Teresa y con el centenario del doctorado honoris causa concedido a la santa por la Universidad de Salamanca. Recordarán sin duda el título que Robert Bolt puso a su obra de teatro, después llevada al cine en torno a Santo Tomás Moro. Un hombre para todos los tiempos, y que en español se tradujo como un hombre para la eternidad. ¿Verdad que a Santa Teresa de Jesús podríamos también llamarla una mujer para todos los tiempos, una mujer para la eternidad? Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices de Santa Teresa y qué te parece?
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. Buenos días hoy también a Santiago Orellano. Qué alegría tenerte, Santiago, con nosotros para compartir... Este gozoso rato de hablar de arte, de belleza, de literatura, de tantas cosas ricas y profundas. ¿Qué os voy a decir yo de Santa Teresa? Pues que, a pesar de vivir en una época en la que la mujer no contaba mucho socialmente, Santa Teresa fue una mujer extraordinaria, inteligente, valiente, emprendedora, una verdadera líder, diríamos hoy. Reformadora y maestra del espíritu, amante de las letras, de la libertad y de la verdad. Y, sobre todo... Con expresión suya, amiga fuerte de Dios, una mujer que tiene mucho que decir a nuestro tiempo. En los tiempos recios del posconcilio, el Papa San Pablo VI tuvo la intuición y el coraje de declarar a Nuestra Santa doctora de la Iglesia, la primera. Después vendrían Santa Catalina de Siena y más tarde Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Hildegarda de Vingen, doctoras, es decir, eminentes maestras de la fe para los fieles de todos los tiempos. Santa Teresa es, en efecto, a la vez que una santa muy española, una santa universal. Su labor de reformadora, alentada por una vida interior asombrosa, es la de una mujer que además de mística tenía los pies muy en la tierra. Una mujer de acción, realista, con una interioridad exquisita y una cordialidad extraordinaria, para tratar con los hombres y mujeres de su tiempo, mujer que encandilaba por su simpatía y por su ingenio, por su determinación y su humildad. El siglo XVI, no lo olvidemos, con la modernidad ya en curso, fue entre otras cosas un siglo de herejías, de conmoción dentro y fuera de la iglesia. Se hablaba de reforma y de ruptura. Escribe Santa Teresa en Camino de Perfección. Quieren tomar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan mil testimonios. Quieren poner su iglesia por el suelo. A diferencia de Lutero y los demás llamados reformadores, Teresa no reclamará una reforma de las estructuras eclesiales. Por otra parte, en España Isabel la Católica había iniciado con gran éxito una verdadera reforma eclesial un siglo antes, sino que iniciará una profunda reforma interior personal dentro de la comunión de la iglesia y mirando a una vida de santidad. Recordamos sus palabras.
0: Al principio que se comenzó este monasterio a fundar, el de San José de Ávila, no era mi intención hubiese tanta aspereza en lo exterior, ni que fuese sin renta. Antes quisiera hubiera posibilidad para que no faltara nada. Pero en este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Y como me vi mujer y ruin, me determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Personas transformadas, exclamó San Juan Pablo II junto al Pilar de Zaragoza, contribuyen eficazmente a la transformación de la sociedad y de la Iglesia. Es el camino emprendido por Teresa, un camino de santidad para su época y para todos los tiempos, el camino de una maestra del espíritu y mujer de acción, pero ante todo una mujer enamorada de Dios, una mujer para la eternidad. El programa de hoy se presenta además novedoso porque vamos a conversar sobre Santa Teresa con nuestro amigo Santiago Arellano Hernández, catedrático de literatura, que ha venido siendo alma de nuestro programa desde sus comienzos. Decíamos, vamos a conversar con nuestro querido amigo y maestro Santiago Arellano, que ha accedido a que podamos entrevistarle en vivo y en directo para hablar de alguien a quien él tiene no solamente un inmenso eh, aprecio y admiración como el literata que es y como doctora de la iglesia, sino también esa devoción y cercanía y afecto que tiene a, a la mujer Teresa, la mujer enamorada de Dios. La Santa de Ávila Santiago vamos a hablar de Teresa de Jesús eh, Y lo primero que te quiero preguntar es si hablar hoy de Teresa de Jesús Es algo anacrónico, es algo digamos que nos lleva a fijarnos en el pasado Y alejarnos por eso del presente Primero
2: saludo con mis buenos días Es de una actualidad sobrecogedora Empiezo con los superlativos <risa> Casi ¿Por qué? Porque nos toca vivir Tiempos fuertes ¿Os suena esa expresión En la madre Santa Teresa? Tiempos fuertes le tocó vivir a ella Y a nosotros recios. recios Y los nuestros no son menos Tiempos recios Ni fuertes Por eso a su, De ahí que yo esté proclamando por activa y por pasiva la actualidad de la Madre Teresa. ¿Y en qué consiste su actualidad? ¿En que cuando se nos dice que tenemos que vivir a la altura de los sentidos, refinar sensaciones, pasarlo bien hacia afuera, huyendo siempre en un hacia afuera que nos lleva a una huida permanente de nosotros mismos, creyendo que en el encuentro con cosas agradables de fuera se va a calmar nuestro interior pero no es verdad hacia afuera nos destruimos y terminamos cayendo eh, metafóricamente por un precipicio que nos deja vacíos de nosotros y casi en la nada, la madre Teresa de Jesús se dio cuenta por el gran encuentro que tuvo con Jesucristo que la clave estaba en todo lo contrario en meterse hacia adentro, guiada por un acto de fe, puesto que por doctrina católica sabemos que Dios habita en el interior de Londres Y ella se dijo con la reciedumbre con que sus hermanos se iban a la conquista de América. Todos sus hermanos estuvieron eh, los años 30 a 50 en la conquista de de América, ella se hizo conquistadora del interior del alma, y entonces, con una metáfora que no sé si es muy oportuna, yo a Teresa de Jesús la llamo espeleóloga del alma, porque ella dijo hacia adentro, «Dios habita en el interior del hombre, la Santísima Trinidad habita en el interior del hombre». Dios se acerca a nosotros, por ejemplo, en la comunión, estando dentro de nosotros, física y místicamente. Pues no lo dudo, pues lo que hay que ir es hacia adentro. Y entonces la maravilla de esta mujer es meterse en su interior, luchando contra todas las dificultades que nos da la fantasía, la memoria e incluso en muchos momentos el exceso de razonamiento, ir librándonos para ir limpiamente al encuentro de Dios. Y no tuvo otra manera de decírnoslo, pues que con metáforas. ¿Qué iba a decir sino el camino que hay que seguir de perfección? ¿O más sorprendente? ...el castillo interior... ...pero cómo... ...fíjense qué atrevimiento... ...el castillo está bien visible... ...en la cima de una montañita... ...para protegerse... ...y defenderse de todos los enemigos... ...y verlos venir de lejos... ...pues ella dice... ...que todos nosotros en la última obra que escribió... ...las moradas... ...y el castillo interior... ...nada menos... ...que com comparó... ...en un símbolo precioso que nuestro interior es un castillo, pero un castillo con moradas, de tal manera que la mayor parte de los mortales, por no ser conscientes, estamos en las almenas. Pero ¿quién se atreve a recorrer hacia adentro ese castillo para ir bajando a la gran morada donde está el Señor?
0: Bueno, y ese camino hacia adentro del que hablas en el Castillo Interior, eh, ¿cómo lo situamos en el tiempo de Teresa? Ella estaba muy preocupada, por ejemplo, con el avance del luteranismo ah. y ella era muy consciente del peligro que corría la Iglesia, de las amenazas que suponía en aquel tiempo, en el Renacimiento ya eh, avanzando en el siglo XVI. Eh, y claro, ella se da cuenta de que era necesaria una respuesta, ¿Cuál era la respuesta de, de Teresa? ¿Cuál era la respuesta que nosotros incluso hoy podríamos dar a la altura de nuestro tiempo a todo eso que amenaza también a nuestra iglesia y a nuestra vida de fe?
2: Bueno, yo diría que es vivir a la altura de nuestra condición de seres espirituales con vocación de llegar a encontrarnos con el que da sentido a toda nuestra vida, en cuerpo y alma llegar a encontrarnos con el Señor. Pero eso es una frase. ¿Cómo se consigue? Y por eso es asombroso compararlo con el momento del Renacimiento. El, lo que se dice cuando los profesores definimos el Renacimiento, decimos exaltación del yo, primera rasgo del Renacimiento. Viene Santa Teresa y dice olvídate del yo, y vete al encuentro del que da fuerza a tu personalidad. Y entonces el yo es la antítesis como expresión del individualismo que pone por delante mi yo a todo lo que convenga para mi propia plenitud. Nosotros, en sentido cristiano, y Teresa lo tenía muy claro, distinguimos entre individualismo y el concepto de persona. El individuo es siempre lo digo con los pronombres que indirectamente aparecen en Teresa yo me mi conmigo para mí en cambio el sentido cristiano te lleva yo me mi contigo para ti Teresa lo tiene muy claro y entonces lo que va a hacer es precisamente adentrarse en el alma dominando todo aquello que la perturba que son nuestras inclinaciones desordenadas es muy sorprendente que Teresa de Jesús siempre dice que eh, eh, donde se ve crecer no es tanto si tienes visiones o si tienes iluminaciones que pueden parecer extraordinarias, sino si vas creciendo en virtudes. O sea, la clave de el encuentro con un sentido auténticamente cristiano de lo que es nuestra religión y Dios es crecer en virtudes, pero no para ser fuerte y, y, y creer que ya tienes el dominio y que puedes atreverte. No, porque la clave es que estos dones te vienen siempre del Señor y que esas virtudes no son para ser un hombre plenamente entero, sino para aprender a amar, porque el destino, para un cristiano, para un hombre, diríamos, para todo ser humano, es vivir para amar, para aprender a amar, seas creyente o no. El amor es el objetivo fundamental de nuestra vida. Ah, ¿pero qué podemos entender por amor? Pues claro, identificarlo con lo que no es. El amor, en su grado máximo, es el encuentro con el, aquel que sabemos nos ama, que es la definición que da Santa Teresa de oración. Y ahora, yo pensaba, dice en un momento, que a Dios lo podía encontrar fuera. Y entonces, claro, te lleva a pensar que no sé qué, que San Juan de la Cruz dirá lo que le encantaba contemplar en el universo, y ella también, en mil momentos, toda la belleza de la creación. Pero sabía que esos son mensajeros, dice San Juan de la Cruz, que no saben decirme lo que quiero. Y Santa Teresa tenía la misma idea, es decir, Santa Teresa lo que nos está diciendo es en el hacia adentro que lo importante es descubrir el amor de Dios para crecer en el amor a toda la creación, a todos los hombres, pero siempre desde el fundamento del Dios que te ama, desde el interior. Si no, nos quedamos en la superficie y somos refinadores de sensaciones que nos llevan a pensar que desde el, el gusto y lo que me cae bien, no me apetece, me apetece, es el fundamento del vivir. Pues no, lo que nos enseña Teresa, que es que dominándose a sí mismo, preparándose por la gracia de Dios, a crear espacios de encuentro, llegarás a tener el fundamento de tu vida, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Que es, yo no, yo todo me entregué y ti, y de tal suerte trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.
0: Muy bien, Santiago. Pues eh, es curioso, y eso es, la propia Santa Teresa dice que cuando oí hablar de lo que iban amenazando los luteranos a la Iglesia, dice, y viendo lo poquito que yo podía hacer, me resolví hacer eso poquito que yo podía, ¿no? y justamente lo que hace es esa reforma hacia lo interior, que arrastra con ella a un montón de, de almas jóvenes y que van generando ese movimiento espiritual que ahora vemos pues, en, en la reforma del Carmelo que ya, que ya inició. Bueno, pues eh, con esto yo creo que tenemos ya una maravillosa tarjeta de presentación de esta reflexión, de esta conversación sobre Santa Teresa con Santiago Arellano en persona, en vivo y en directo. acerca de Santa Teresa de Jesús, festividad que celebrábamos ayer mismo y que ahora mismo pues vamos a intentar eh, hacer presente viendo distintas facetas de esta mujer asombrosa. ¿no? Ahora, fijándonos un poco en su personalidad, Santiago, vemos que es por una parte una mística pero por otra parte es una fundadora, una mujer arrolladora, emprendedora, una empresaria incluso, podríamos decir que es una mujer que sabe afrontar eh, aventuras difíciles con, con gran fortaleza de ánimo, sabiendo concitar eh, la colaboración de unos y de otros, venciendo las dificultades, una personalidad sumamente rica que sin embargo tampoco es ajena a la relación íntima personal propia de una madre auténtica, ¿no? Empezamos por la mística. ¿Qué hace una mística en un mundo como el suyo y realizando una empresa, una, una tarea como la reforma que ella emprendió?
2: Pues me alegra mucho tu pregunta, Andrés, porque normalmente creemos que místico significa que esto uno está por los aires, viendo a Dios, en levitaciones, en... Transposiciones, yo qué sé, en todos esos fenómenos que acompañan a veces a los místicos, pero que no son el núcleo, el alma de los místicos. Mira, místico significa enamorado. La, el núcleo de lo que yo he aprendido en Santa Teresa no es a subirme por las paredes, sino a intentar vivir enamorado de Dios. Y enamorado de Dios me pone en acción. No puede ser que me quede. ...imitando a la santa... ...encerrado en mi celda... ...y decir... ...que el mundo se hunda mientras yo esté aquí... ...es que no es entonces enamorado... ...de Cristo... ...santa Teresa es una enamorada... ...y por enamorada... ...está volcándose en todo lo que le está ocurriendo... ...alrededor del mundo... ...de su mundo... ...pero que es parecido al nuestro... ...y entonces, ¿qué es lo que dice en ese momento?... Bueno, ella veía que, que tenía el problema los luteranos, las herejías, pero que en definitiva era que ponían en peligro la existencia de la iglesia. ¿Qué se le ocurre a ella? Pues expandir lo que acaba de encontrar. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Palomarcicos. ¿Cómo? Sí, pequeños nidos. ¿Cómo? Pequeños nidos en los que se conviertan en atalayas que le den sus brazos para implorar al cielo el bien para todos los grandes peligros que están en nuestro entorno. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que hacen las fundaciones? La aventurera de crear núcleos de resistencia espiritual que levanten los brazos al cielo como Moisés y supliquen al señor dueño de la historia que nos traiga la paz, que nos traiga el bien, que nos traiga la misericordia, no solo para los amigos, sino también para los enemigos. Yo lo veo de una actualidad tremenda, porque en aquella época le tocó a nuestra historia tener que afrontar bélicamente muchos sectores de los grandes conflictos que en aquella Europa o en aquella América se podían presentar. En este tiempo... Parece que no nos pide Dios que nos hagamos voluntarios para la, las armas materiales, me refiero. Pero nos está pidiendo que, que permanezcamos en pie. ¿Y cómo podemos permanecer en pie? Pues, pues no digo que nos tengamos que meter en palomarcicos. Allá cada uno según la vocación que tenga. Lo que tiene que hacer es implorar al Señor la paz para nuestro mundo. Meterse de tal manera dentro que... Nuestra vida gira en torno a, eso, a esa frase con la que terminaba antes el verso. Yo nací para vos, por vos nací. Y todo lo que haga debe ir en dirección a lo que mi amor hacia ti me pide, que es amar a los que me rodean y entregarme por todos los que me rodean. Esa es Santa Teresa. Y por eso decimos mística y fundadora. No. Fundadora porque es mística, porque es enamorada. Cordial. Por su naturaleza tenía unos dones especiales, pero no hay ni una fibra de su naturaleza que no esté al servicio de Dios, aun en el gracejo que le puede dar su condición. Yo me sorprendo, por ejemplo, de fundadora, en el camino de perfección, cuando se va a dirigir a sus hermanas. ¡Mirad qué maravilla! ¡Qué sentido de la realidad! Nuestra mística es tremendamente realista, la mística española. San Juan de la Cruz y Santa Teresa marcan la clave frente a otros mundos místicos que hay en el universo mundial.
0: Espiritualidades.
2: La espiritualidad nuestra es tremendamente realista. Miren este párrafo, que es del camino de perfección. Y le dice, ahora pues, lo primero que hemos de procurar es quitar de nosotros el amor de este cuerpo, que somos algunas tan regaladas de nuestro natural que no hay poco que hacer aquí y tan amigas de nuestra salud que es cosa para alabar a Dios la guerra que dan a monjas en especial, yo diría que a nosotros mucho más y aún a los que no lo son tienes razón, madre Teresa más algunas monjas no parece que venimos a otra cosa al monasterio sino a procurar no morirnos cada una lo procura como puede aquí, a la verdad. Poco lugar hay de eso con la obra, mas no querría yo hubiese el deseo. Determinaos, hermanas, que venís a morir por Cristo y no a regalaros por Cristo, que esto pone el demonio que para llevar... Y guardará la orden, y tanto enhorabuena se quiere guardar la orden con procurar la salud para guardarla y conservarla, que se muere sin cumplirla enteramente un mes, ni por ventura un día. Pues no sé yo, ¿a qué venimos entonces aquí? Esta ironía, este salero de saberlo decir, pero con qué realismo... Que no hemos venido a cuidar el cuerpo. Claro que tenemos que cuidar el cuerpo. Bien lo sabe, que en otros momentos dirá, y cuando le veas que, de, que se duerme en la oración y que está debilitada, por favor, darle de comer y, y quitarle los ayunos. porque Porque sabía que la naturaleza hay que cuidarla para poder sustentar el espíritu. La maravilla es este sentido común con el cual se nos está diciendo nada menos que... Que, hijos, sí, el cuerpo, pero ante todo el espíritu. ¿A qué hemos venido a este mundo? A aprender a amar y servir a Dios como él manda. Y adelante. Y esto es lección de Teresa de Jesús, fundadora. Miren
0: ahora. Algunos de los detractores, eh, a, a, a propósito de lo que estás diciendo, Santiago, algunos de los detractores que tuvo Santa Teresa en su momento y posteriormente la han llamado Fémina, Inquieta y Andariega. Pero esto en el fondo también, aparte de retratarla, si queréis, con un poquito de, de mala intención eh, también la describe porque es una mujer que no, no para quieta ella quería haberse recogido en el convento de San José y estar con sus monjas tranquilamente pero Dios se mete en su vida el Señor la, la transforma y entonces la lanza por esos caminos de Castilla, de Andalucía y, y, y la pone a fundar conventos aquí y allá eh, esa inquietud del amor que la, la impulsa de, de, desde dentro, ¿no? y por otra parte, eh, ese ser andariega, ese no, no, no ceder ante los esfuerzos, las dificultades, eh, una mujer que tenía una salud, además, muy, muy frágil. Bien. ¿no? Entonces, eh, vemos a una mujer de acción, una auténtica mujer de acción, una contemplativa, pero al mismo tiempo una mujer extraordinariamente activa. ¿no? Eh, esa personalidad arrolladora, ciertamente, llama mucho la atención. Y además en un cuerpo frágil, como tú bien decías, ¿no? Sí. Santa
2: Teresa nos sorprende, efectivamente, con ese esa vitalidad. Pero, curiosamente, es una vitalidad del espíritu. Porque ella estuvo siempre muy frágil con su cuerpo. Desde aquella vez que siendo mocilla de 15 o, o tuvo una... Pues, pues que se quedó cuatro días en coma, prácticamente, en coma casi ¿verdad? prácticamente y entonces y al cuarto día sali, salió cuando ya estaban dispuestas a enterrarla y en ese momento recupera pero quedó fragilísima, quedó con un cuerpo tan débil que no parecía que podía ser más que para dedicarla a tenerla siempre en contemplaciones y sin embargo esa naturaleza débil esa es la mujer andariega porque por todo donde va tiene dolores del cuerpo, de la cabeza. Pues fijaros cuando atraviesa Castilla con el sol y cuando va a Andalucía, pues cómo sufre, pero todo lo lleva por amor de su señor. La andarieja tiene como motor el amor, no tiene un cuerpo fornido. Es el amor, es la gran lección de Teresa, que es capaz de no quejarse, de su cuerpo ni de su debilidad y nos da el ejemplo de que cuando hay un motor de espíritu no hay de qué tener miedo al dolor que te puede venir en el
0: cuerpo. Pero aunque a, a es verdad a lo que dices sin lugar a dudas, también ella se queja cariñosamente al Señor, ¿no? Cuando le dice, oh Señor. Eh, ¿cómo, ¿cómo dejas que me pase esto? Y Jesús le dice, así trato a mis amigos, ¿no? Aquella... Pues eso,
2: es, es que es así. Es decir, descubrir que no porque tengas molestias o dolores es que Dios te ha dejado de la mano de él. Es todo lo contrario. Y eso es otra de las perspectivas que le hace comprender que en ese momento del sufrimiento está colaborando a la pasión de Cristo. Y entonces se siente unido en el amor de entrega y de ofrecimiento, pero eso sin renunciar hay que, hay que cuidar la portería, sin renunciar hay que salir por los campos de Castilla, porque ahora podemos ir en un coche confortable, pero ella tenía que ir en mulas, en carromatos, en, 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 cayéndole el sol a plomo, y, y para ella todo era un dolor y un sufrimiento, pero todo lo hacía en gozo por Jesucristo. Precisamente, uno de los pasajes más sorprendentes es la resistencia que tuvo Teresa para fundar en Palencia. Lo cuenta en el capítulo 29 de las fundaciones. Yo aconsejo que si podéis lo leáis, porque vais a ver pues toda la vacilación que tiene para eh, resistiéndose pues, a que no le parecía oportuno eh, levantar otro monasterio allá en Palencia. Y entonces esa resistencia se la consulta al padre Ripalda, que era su director espiritual jesuita. Y en ese momento, pues el otro le toma con un aire cierto irónico y jocoso, le achacó la falta de ánimo a la edad que ella iba teniendo. Y claramente le pico a Santa Teresa. <risas> y entonces mmm, ella escribe... Él comenzó a animar mucho y díjome que de vieja tenía ya esa cobardía. Más bien veía yo que no era eso, que más vieja soy ahora, unos días, un poco después. Y no tengo, y aún él también lo debía entender, sino para rendirme que no pensaba era de. Fijaros con qué salero ¿no? lo escribí, con qué humanidad. Aquella no bas, Aquello, esa reprimenda o amonestación, no le sirvió. Y dice, aquello no bastó para determinarme, aunque me hizo harto el caso. No acabé del todo de determinarme, porque o oh, el demonio, como he dicho la enfermedad, me tenía atada. Más quedé con aquella frase, muy mejor. Estando yo un día, fijaros qué cosa más bonita, acabando de comulgar, puesta en estas dudas y no determinada a hacer ninguna fundación, había suplicado a nuestro Señor me diese luz para que en todo hiciese yo su voluntad. Que la tibieza no era de suerte, que jamás un punto me faltaba ese deseo, díjome nuestro Señor. Con una manera de repensión. ¿Qué temes? Cuando te he faltado? Yo. El mismo que he sido soy ahora. No dejes de hacer esas dos fundaciones. No, Teresa no es una naturaleza privilegiada. Teresa es una mujer enamorada.
0: Santiago Arellano, catedrático de literatura, pero ante todo un gran devoto y amigo de Teresa de Jesús, a quien tiene no solo por maestra, sino como compañera y guía. En ese camino del amor que no es menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirar dentro de sí, que decía la Santa Madre. Santiago, vamos a entrar ahora de alguna manera, en el mundo de la pintura. Pero tú, eh, como tienes, de alguna manera, toda la libertad del mundo y, además, mucho fundamento para eh, elegir tu manera de abordar el asunto, me has dicho que, efectivamente, vas a hablar de tres retratos de Santa Teresa, pero no exactamente pictóricos. Cuéntanos.
2: Bueno, se, 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 se dice que de Santa Teresa tenemos, al menos, una obra de pincel que es el hermano lejo que él cuando vio le dijo
0: que me has sacado vieja y leñosa ¡Ah, Juan está, de la miseria Dios Juan te, de la miseria Dios te perdone <risa> me
2: encanta pero es el único retrato que tenemos de, pintado en vida de Santa Teresa pero en cambio sí que tenemos retratos verbales, descritos por medio de la palabra, de dos grandes, permítame la metáfora, pinceles, uno de su director espiritual, el padre Rivera, y otro, nada menos, que de Fray Luis de León, que se enamoró tanto de sus escritos, que fue el primero que intentó publicar y publicó sus obras completas, lo que le llegó a él en ese momento como obras, y nos hizo un favor inmenso con, contándonos por qué había seleccionado y cuál era la clave por la cual él se sentía apasionado en el decir y en el pensar de Santa Teresa, de Jesús. Voy a empezar, puesto que paso sobre ascuas sobre el detrato del hermano, Leo que hubiera sido el propio de estas, de esta. y me detengo en cómo le describió Fray Francisco de Rivera, de la compañía de Jesús. Y dice así, lo leo, era de muy buena estatura, y en su mocedad, hermosa, y aún después de vieja, parecía harto bien. El, cu el cuerpo abultado y muy blanco El rostro redondo y lleno De buen tamaño y proporción La tez color blanca y encarnada Y cuando estaba en oración Se le encendía Y se ponía hermosísima Todo el limpio y apacible El cabello negro y crespo Y frente ancha igual y hermosa las tejas de un color rubio que tiraba algo negro, grandes y algo gruesas, no muy en arco, sino algo llanas, los ojos negros y redondos, y un poco carnosos, no grandes, pero muy bien puestos, vivos y graciosos, que enriéndose se reían todos y mostraban alegría, y por otra parte, muy graves, cuando ella quería mostrar en el rostro gravedad, la nariz pequeña y no muy levantada, de en medio tenía la punta redonda y un poco inclinada para abajo, las ventanas de ella arqueadas y pequeñas, la boca ni grande ni pequeña, el lado de arriba delgado y derecho, el de abajo grueso y un poco caído, de muy buena gracia y color los dientes muy buenos, la barba bien hecha, las orejas ni chicas ni grandes, la garganta ancha y no alta, sino antes metida un poco, las manos pequeñas y muy lindas, en la cara tenía tres lunares pequeños, al lado izquierdo, que le daban mucha gracia, uno más abajo de la mitad de la nariz, otro entre la nariz y la boca, y el tercero debajo de la boca». Toda junta parecía muy bien y de muy buen aire en el andar. Y era tan amable y apacible que a todas las personas que la miraban comúnmente aplacía mucho.
0: Pues esto para un programa de radio donde no tenemos delante el retrato pictórico es mucho más eh, completo, mucho más perfecto. perfecto, magnífica la descripción. El poder
2: de la palabra. Y fijaros con qué finura. No solo nos hace una prosopo descripción del rostro o de su cuerpo, sino de su alma. Por eso es un retrato, porque pinta lo exterior y vemos pinceladas de su alma. Y dice que a todas las personas que la miraban, comúnmente aplacía. Era el don de Santa Teresa. ¿Y el tercer retrato? ¿De quién era? Pues de Fray Luis de León nada menos que de Fray Luis de León. Es que los estudiosos de la literatura tenemos que partir siempre de esto que les voy a leer ahora. Nos dice, yo no conocí ni vi a la Santa Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí que son sus hijas y sus libros, que a mi juicio son también testigos fieles y mejores de toda excepción de la gran virtud, porque las figuras de sus rostros si las viera mostrárame su cuerpo y sus palabras si las oyera me declararan algo de la virtud de su alma. Y lo primero era común, y lo segundo sujeto a engaño, de que carecen estas dos cosas en las que la veo ahora, que son, como dice el sabio, el hombre en sus hijos se conoce, y no es menos clara ni menos milagrosa la segunda imagen que dijo, que son las escrituras y libros, de las cuales, sin ninguna duda, quiso el Espíritu Santo, que la Santa Madre fuese un ejemplo rarísimo, porque en la alteza de las cosas que, que trata y en la delicadeza y calidad con que las trata excede a muchos ingenios y en la forma del decir y en la pureza y facilidad del estilo y en la gracia y buena compostura de la palabra y en una elegancia desafeitada que de ley tan extremo dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos se iguale.
0: Casi nada.
2: Primero, si lo veo en sus hijas, yo conozco a Santa Teresa viendo las hijas en sus monasterios. ¡Qué maravilla! Segundo, que leo lo que ha escrito. Y al leerlo, me emboba de admiración la elegancia ¡Desafeitada! ¡Qué deleita en extremo! ¡Pero si sí es el ideal del renacimiento! El renacimiento quiso rehacer contra la ampulosidad retórica que se puso de moda en los finales del siglo XV para exaltar que eran humanistas preciosos. Y al final, el triunfo del humanismo dice, calma, guianeza y sin afectación, y va resulta que el ideal de la lengua castellana renacentista es nuestra monjita, escribiendo sus obras a la llana, porque lo que quiere es escribirlas, para enamorar a sus hijitas, y además a todo el que la lea, pero sobre todo, escribe para sus hijas, no le importa la vanidad ni nada, le importa enamorar, para enamorarse del único que merece nuestro amor.
1: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: Entramos ahora en otra de las facetas De Teresa de Jesús Que es su poesía No es que ella fuera poeta de propio intento No, no quería cultivar eh, los poemas y, y las canciones que ella ha compuesto pues para hacer simplemente un alarde artístico, ni muchísimo menos. Lo que hacía era eh, aportar su granito de arena y toda su gran calidad humana a esos festejos de las recreaciones con sus hijas en, en los conventos donde se tenían esas, digamos, intimidades y esas alegrías a las que ella, bueno, pues eh, pone su, su encanto, también sus conocimientos de sus tiempos mozos y al mismo tiempo pues su amor de Dios. Y entonces pues, eh, bueno, ella solía decir, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía, pero su diversión al mismo tiempo tenía mucho que ver con su, con su vida interior, no en vano. También se lee cuando acude uno a un carmelo esa frase de hermano, una de dos, o no hablar o hablar de Dios, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Y justamente pues ambas cosas eh, las vemos en, de una manera increíblemente original en su obra poética. Santiago, ¿qué nos cuentas de la poesía de Teresa?
2: Pues que no, va, no voy a contar sino el entusiasmo que esta mujer me provoca como poeta pues claro que como poeta como lo has dicho muy bien, ella no lo pretendía pero aprovechaba todo aquello que le viniera a mano que le sirviera para gloria de Dios y recreo de los que estaban en su entorno la poesía del renacimiento en España tiene dos vías una poesía popular que es la que tiene del siglo XV que es la lírica de tipo tradicional, que normalmente era en verso octosílabo, verso corto y que el, la, la estrofa más famosa es el romance, en verso corto pero que estaba acompañada de música. Eran villancicos, eran canciones que servían para cantar con letras específicas que eh, pues tenían su intuición, su gracejo, su... pues esto le entusiasmó a Santa Teresa. La otra corriente es la que vamos a llamar lírica culta, que es la que introduce en España Garcilaso y cuyo cumbre la va a hacer nada menos que el, el hijo de Santa Teresa, el medio fraile que le llamaba por su escaso tamaño, que es la lírica de origen italiano. Las obras de San Juan de la Cruz son la cumbre de la lírica escrita en verso culto de origen italiano. Santa Teresa va por la vía de lo primero que le llega. ¿Y qué le llega? Pues versecillos, estrofillas, que a veces vienen del canto popular, u otras que las inventa ella. Y entonces hay una vieja coplilla que ella la transforma en su razón de vivir. Vivo sin vivir en mí, ¿quién no la conoce? Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vi yo, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo, hacia mi Dios mi cautivo, y libre mi corazón Y causa en mi tal pasión Ver a mi Dios Prisionero Que muero porque no muero ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Estas cárceles y estos hierros En que está el alma metida Solo esperar la salida Me causa un dolor tan fiero Que sí que muero porque no muero acaba ya de dejarme vida no me seas molesta porque muriendo qué resta sino vivir y gozarme no dejes de consolarme muerte que así te requiero que muero porque no muero es toda la síntesis de la clave ante la vida y ante el sufrimiento y ante la adversidad y ante el, sestir, el sentido de la vida que es vivir para amar y vivir ella que ha descubierto a Cristo en el amor a Cristo San Pablo Puro y a Cristo se ha hecho en mí claro que si tengo que predicar me deja vivir y para consuelo vuestro sigo pero yo, ¿dónde llegaría a mi plenitud? es encontrando la plenitud en Cristo. Esta es la maravilla. Fijaros que en la literatura lo más que encontramos siempre es el horror a la muerte. Eso es lo constante. Alguna vez encontramos anhelos de muerte a la desesperada, que es en la época romántica, por ejemplo. Pero nada tiene que ver ni con desesperaciones, ni con lo que sea, eh, elucubraciones de cualquier tipo. Que no, que lo que hace es es que ella vive para el amado y cumple todo, el amado le pide y el amado le pide seguir a su servicio en esta vida hasta que él le dé la respuesta definitiva del encuentro con él que lo veremos, que es, es el momento de su de su muerte sublime no cuando pasa a los brazos del Señor y que tan maravillosamente pintó pues Sorisa el Guerra, como sabemos
0: pero, Entonces, Santiago, estas canciones de amor, pero el amor sí. apasionado, que son propias de una mujer eh, joven, llena de vitalidad, ¿a qué años los escribió Santa Teresa?
2: Pues esto tiene que tener ya cincuenta y tantos, sesenta, muy cerca ya de sus últimos años, de que es igual. El amor, cuando esa, pues si es la razón de vivir, eh, mira, es to una tontería os voy a decir, yo todavía sigo ilusionado en el amor y tengo setenta y nueve. Mi mujer me dice, sí, pero estás muy bien. Y yo digo, estoy viviendo ya los ochenta. Pues con ochenta sigo ilusionado en amar. Por eso me es maestra Santa Teresa. Porque quiero amar al Señor como ella me enseña. Y que el Señor sea la razón de mi vivir. De mi vivir. No hay otra. Esta es la maravilla. Yo solo quiero deciros que además un versecillo que me va a tolerar. El bueno de, de Andrés que tiene paciencia infinita.
1: Lo que quieras, lo
2: Alma, que quieras. es Dios quien pone en boca a Santa Teresa de Dios. Alma, buscaste, buscarte has en mí. Fijaros lo que le dice. Buscarte, te quieres encontrar. Búscate en mí. Pero, ¿qué me está diciendo el Señor? Buscarme yo yéndome fuera para llegar yo en mí conmigo. No. ¿Quieres crecer? Alma, buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Pues esto es la maravilla. De tal suerte puedo amar, Alma. En mí te retrataste, te... que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar fuiste por amor criada hermosa, bella y ansí en mis entrañas pintada si te pierdes mi amada alma, buscarteas en mí que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada que si te ves te holgarás viéndote bien pintada y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí no antes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres. ¡A mí! ¡Buscarme has en ti! Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, y ansí llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme. Porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que atire sin tardarme, y a mí buscarme a sentir.
0: Pues Santiago, un millón de gracias. Con esto damos por concluida esta no sé, conversación amigable eh, y encendida acerca de esta gran mujer que es doctora de la Iglesia, maestra de santidad y amiga del alma para todos gracias. y tú nos has enseñado a sentirla más de nosotros, más nuestra gracias Santiago y seguimos como siempre intentando aprender a mirar
2: para aprender a, a vivir. vivir
0: y ya nos despedimos queridos amigos Hemos conversado con Santiago Orellano acerca de Santa Teresa de Jesús, maestra del espíritu y mujer de acción, pero ante todo, mujer enamorada de Dios. El domingo pasado concluía el año jubilar teresiano de las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo, que han tenido lugar con motivo del 400 aniversario de la canonización de la Santa y el centenario de su nombramiento como Doctora Honoris Causa, por la Universidad de Salamanca.
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para ver en la fecha de hoy, 17 de octubre de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.